0: 12 horas, 15 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo en este lunes 6 de marzo del año 2023. Alrededor de 690.000 niños y adolescentes de toda la educación pública vuelven entre este lunes y mañana martes a las aulas para comenzar el año lectivo, según informó el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva. La semana pasada habían comenzado las clases en varios colegios privados. Este año lectivo estará marcado por la puesta en marcha de la reforma curricular impulsada por el gobierno. Comienza un nuevo paradigma, la enseñanza con muchísimo foco en los aprendizajes. La enseñanza de los contenidos va a seguir estando, fue lo que dijo Silva. El jerarca también ejemplificó con el hecho de que se enseña en la escuela, por ejemplo, en Historia. Van a aprender la batalla de las piedras, pero lo harán de una manera distinta. Se va a enseñar con foco en el aprendizaje y en el desarrollo de competencia. Por ejemplo, la competencia crítica con un debate que tome las posiciones de la época. Es una nueva forma de enseñar que toma lo que muchas maestras y profesores vienen haciendo a lo largo del país. El jerarca también apuntó a terminar con la imagen del estudiante inmovilizado en un banco recibiendo conocimiento preadquirido por el docente y no interactuando con otras y con otras disciplinas. Consultado sobre la cantidad de niños por clase, Silva dijo que hay un promedio de entre 24 y 26 alumnos en primaria Hay situaciones diferentes, toda la Costa de Oro, Neptunio, Parque del Plata Nuevo, nos explota la matrícula, dijo Silva. Ahí sí tenemos grupos superpoblados, hemos eh, trabajado incluso poniendo dos docentes porque los grupos tienen hasta 40 alumnos. Estamos haciendo cuatro escuelas en toda esa zona que se inaugurarán pasada la mitad del año. Vamos a descongestionar, la movilidad poblacional impacta también en los centros educativos, expresó Robert Silva. Este lunes también hay un paro de docentes de secundaria en Montevideo, dispuesto por el sindicato, por ADES. De todas formas, Silva aseguró que todos los centros educativos están abiertos. No existe el caso del Liceo 41 del Cerrito, al que insisten unos 700 alumnos y que se encuentra ocupado por los profesores. Jennifer Cherro, directora general de secundaria, confirmó el diario El País que pidió su desocupación. Además, el Ministerio de Trabajo pidió el desalojo. Y desde el Sindicato de Profesores de Montevideo, dijeron que iban a seguir ocupando y convocarán una asamblea. En tanto, el Ministerio del Interior todavía no concurrió al lugar para efectivizar el desalojo. Isaías Amado, docente y representante del núcleo sindical de Hades en el Liceo 41, detalló al diario El País los motivos de esta ocupación. El marco es el paro de 24 horas, buscando visibilizar la plataforma reivindicativa del sindicato que tiene que ver con esta imposición de una transformación educativa totalmente inconsulta, dijo, con los trabajadores de la educación, con los estudiantes y con los padres, apuntó. Amado aseguró también que la afirmación del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, de que hubo instancias para debatir la reforma, no coinciden con la realidad. Los ámbitos no tuvieron una participación de los docentes, lo que hubo desde un inicio fue una imposición, dijo el dirigente gremial. Vamos con otros temas del panorama nacional. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca confirmó este viernes la muerte de 70 gallinas y otras aves de traspatio, a raíz de un nuevo brote de gripe aviar detectado en un establecimiento rural de la localidad de San Gregorio del Polanco, en Tacuarembó. El Ministerio aplicó el protocolo correspondiente, aislando el área y estableciendo vigilancia en un radio de 5 kilómetros, donde inspeccionó a más de 50 productores. El primer brote, recordemos, había sido detectado el mes pasado en la zona de la Laguna Garzón y derivó en la muerte de más de 100 cisnes de cuello negro. Un comunicado del Ministerio de Salud Pública ratificó que hasta el momento no se han detectado ni reportado casos de esta enfermedad en seres humanos, aunque se intensificó la vigilancia epidemiológica en las personas con riesgo de exposición. Según esa secretaría, es importante tener presente que el virus H5N1 puede infectar animales que están expuestos a entornos con alta concentración de virus o que ingieran aves o aves de corral enfermas o muertas infectadas, por lo que se exhorta a la población no solo a evitar la manipulación de animales con estas características, sino a tomar las medidas necesarias para impedir que los animales tengan contactos con dichas aves. Hasta el momento, el virus H5N1 tiene muy baja capacidad de transmitirse a las personas, El brote actual continúa siendo un problema de salud animal, según remarcó el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, a modo de prevención, las autoridades recomiendan a las personas evitar el contacto directo y cercano con aves silvestres, aves de corral y animales salvajes, enfermos o muertos, y en caso de encontrar aves afectadas, reportarlo a la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La fiscal Graciela Peraza informó hoy que al momento no hay detenidos tras los hechos de violencia que se registraron el pasado sábado por la madrugada en un boliche en Parque Rodó. Hay versiones encontradas de cómo sucedieron los hechos. Hay una cantidad de pericias dispuestas necesarias para avanzar en la investigación, detalló Peraza a través del director de comunicación de Fiscalía, Javier Benech. Al momento no hay detenidos, pero sí un emplazado. La pelea ocurrió sobre las cinco y media de la madrugada del sábado en el local P.I.G. ubicado en la Rambla Presidente Wilson. Efectivos policiales fueron enviados al lugar por desorden generalizado. Al llegar encuentran caído un hombre con lesiones visibles, por lo que se solicita una emergencia médica. Tras ser asistido, el hombre de 26 años fue derivado al hospital Maciel, politraumatizado grave, según detalló la policía. Según informó Subrayado, la víctima fue lanzada desde la terraza ubicada en el segundo piso del local. Por otra parte, el dueño del local precisó que escuchó al menos un disparo. La policía detuvo en el lugar a un hombre de 22 años, a quien se le encontró una munición calibre 22 en su ropa y según testigos sería el promotor de este desorden. La policía a un recluso que se fugó este domingo de la cárcel de Rocha. El hombre tiene 34 años y había ingresado a prisión el pasado 27 de febrero por dos delitos de receptación. Es oriundo de Montevideo y vivía en El Chuy hasta ser detenido. Este domingo a las 7 y 30 fue la última vez que se lo vio en el establecimiento. Sin embargo, al mediodía los policías notaron que ya no estaba. La Guardia Penitenciaria comunicó a las autoridades, quienes pusieron en conocimiento a la Jefatura de Policía de Rocha. Desde entonces se dispuso un operativo de búsqueda por las rutas nacionales del del departamento. Hasta esta mañana no había novedad de la ubicación del hombre.
1: En el panorama
0: internacional... Expertos de la ONU expresaron hoy su preocupación por las denuncias de represión, asesinatos arbitrarios, arrestos y detenciones en Perú y pidieron a las autoridades del país un diálogo para poner fin a la crisis. Las graves denuncias de uso excesivo de la fuerza... Por parte de las fuerzas de seguridad y la incapacidad del gobierno por crear un entorno propicio para el diálogo son motivos de gran preocupación, dijeron en un comunicado. En cualquier sociedad democrática la gente tiene derecho a protestar y plantear sus preocupaciones sobre los cambios políticos que afectan a sus vidas y medios de subsistencia, declararon los expertos de la ONU. La democracia peruana se enfrenta a una crisis de credibilidad que solo puede resolverse mediante el diálogo genuino en el que participe la población y se tengan en cuenta sus aspiraciones de reforma, añadieron. Los expertos también expresaron su preocupación por los informes de violencia contra periodistas y trabajadores de medios que cubrían las protestas y reiteraron la obligación del Estado de llevar a cabo investigaciones exhaustivas. En Afganistán, los universitarios varones retomaron sus estudios hoy tras las largas vacaciones de invierno, pero las estudiantes siguen vetadas por el gobierno. La prohibición de estudios universitarios es una de las tantas restricciones impuestas a las mujeres por los talibanes desde su regreso al poder en agosto de 2021. La discriminación de las mujeres en Afganistán ha sido condenada en todo el mundo, incluso en países musulmanes. El gobierno talibán impuso la prohibición tras acusar a las alumnas de ignorar el estricto código de vestimenta para las mujeres y la exigencia de ir acompañadas por un familiar masculino al campus. Previamente, la mayoría de las universidades tenían entradas y aulas segregadas por género y solo permitían que las mujeres recibieran clases con profesoras femeninas u hombres viejos. En deportes, Peñarol le ganó de atrás ayer y con suplentes a Deportivo Maldonado 2 a 1. Era un triunfo clave para continuar como líder invicto del torneo apertura del fútbol uruguayo. Maximiliano Cantera abrió la cuenta para los fernandinos, empató Carlos Sánchez y Matías Arezo lo dio vuelta para los carboneros. Peñarol reservó sus principales titulares para el partido que este martes deberá afrontar contra River Plate por la Copa Sudamericana. La fecha la habían abierto el viernes Racing y Danubio, que empataron 1 a 1 en el Parque Palermo. El sábado Nacional no pudo pasar del empate 2 a 2 con Cerro en el Estadio Luis Trócoli. Boston River y River Plate igualaron 0 a 0 en el Estadio Luis Francini, mientras que La Luz logró su primer triunfo en Primera División al vencer de visita a Liverpool 3-2 en Belvedere Peñarol está liderando la tabla con 13 puntos Wanderers y Cerro Largo tienen 9 Defensor, Nacional, River y Maldonado lo siguen con 8 puntos Ya nos estamos yendo llega la conversación